0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya la espera terminó. Estamos en otro episodio más de este podcast donde vamos a platicar acerca de cosas muy interesantes. Quiero agradecerles a todas las personas que nos han estado escribiendo a través de redes sociales, las cuales van acompañando el podcast con las imágenes que estoy subiendo ahí. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Eh, para las personas que me preguntaban acerca de la oración, para terminar con el karma y con todas estas este cúmulo de energías que vienen pasando de generación en generación, lo pueden escuchar en Todos por el NES o también en All for NES, que es el otro proyecto donde yo estoy, que tiene que ver con bienestar integral. Escuchen esa, esa pequeña meditación, oración. La verdad que nos hace despojarnos de todas esas cosas que de repente no sabemos por qué las traemos hasta ahorita. Entonces, son cuestiones que se pasan de familia en familia, que se pasan de vida tras vida. Así que escúchenlas, se las recomiendo. Si quieren comprar cualquier cosa que les recomiendo por acá, eh, lo pueden hacer en mi página de internet, horacioontiveros.com. Ahí están los tarots, ahí están los cuarzos. Algunos de los libros con los que yo investigo los temas que, que platicamos aquí en el podcast, ¿no? El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. ¿Por qué este tema? Bueno, es un tema que por ahí siempre ha causado mucha controversia de quienes están manejando o quienes mueven los hilos del mundo. Y coincidió que estaba viendo la serie de Netflix Ares... Y ahí básicamente se comenta cómo se le rinde culto a Balhamón o al dios Saturno, a Cronos, dios del tiempo. Y de esta forma ellos sabían qué deparaba el futuro y así tomaban sus decisiones de manera que no se vieran afectados. Entonces es un tema muy interesante. Al ratito platicaremos más acerca de esta serie. Pero bueno, entremos de lleno como les decía ahorita. O sea, no solamente son los Illuminati, los masones. Eh, Rosa Cruces, eh, Ahorita les vamos a ir contando acerca de las, podríamos decir, de las sectas más importantes que están bajo una sola, que en este caso es la que maneja los intereses socioeconómicos y políticos de todo el mundo. Ellos son la nobleza negra. No sé si ustedes habían escuchado hablar de esto. Es algo que a mí, la verdad, me sorprendió. Yo no había escuchado tanta información acerca de ellos. Pensé que los Illuminati o los Masones eran los que manejaban todo esto, pero no. Eh, les cuento, vamos a, vamos a arrancar con quiénes son la nobleza negra, por supuesto. Eh, la nobleza negra es la aristocracia negra que vienen siendo las familias con mucho poder que pusieron de lado al papado, bajo el Papa Pío IX, Después de que el ejército del reino de Italia, dirigido por la familia Saboya, ingresaran en Roma el 20 de septiembre de 1870. Ellos derrocan al papa, derrotan a los estados pontificios y se hizo cargo del palacio del Quirinal. Se dice también que la nobleza negra también es cualquier familia que produjo papas para el Vaticano. O sea, todos son realeza. y la mayor parte de esta secta nobleza negra es realeza del Vaticano. O sea, ellos se consideran príncipes soberanos, ellos han estado siempre al mando del Vaticano y al mando eh, pues, de muchos países, de la economía mundial, de las cuestiones políticas. Es muy interesante todo esto, ¿no? ¿Por qué se le da el título de nobleza negra? Bueno, no es una cuestión que tenga que ver con una raza, sino por la falta de escrúpulos que tiene esta gente. Por eso se le llama negra, obscura, porque ellos han empleado el asesinato, eh, abuso, secuestro, robo y cualquier tipo de engaño con tal de lograr sus objetivos. También se dice que la nobleza negra fueron las familias que financiaron y crearon la Santa Corporación del Vaticano. ¿Con cuál objetivo? Pues el de imponer la esclavitud mundial como una institución necesaria con la única creencia de que hay dos cosas. Hay gente que nació para gobernar y hay otra gente que nació para ser gobernados. La idea de que algunas familias nacieron para gobernar es un poco arbitraria, pero bueno, así lo ven ellos. ¿Por qué? Porque piensan que la demás población del mundo está determinada, está condenada a que la opriman, a servir, a, a ser esclavos para esta élite que es la nobleza negra, ¿no? También se dice que, bueno, han sido y son base de cualquier tipo de eh, organización criminal para muchos eh, investigadores, son los dueños y controladores de todo el Vaticano, del Estado del Vaticano, de la Santa Sede, de la Sociedad de Jesús, de la Orden Soberana y Militar de Malta, de los Caballeros de Colón, de la Cosa Nostra, así como lo escuchan. También... Ellos han estado siempre esparcidos por toda Europa. Están casados entre familias poderosas, entre familias reales, para así consecutivamente mantener el trono, por supuesto. Ellos son los gobernantes de los antiguos estados papales y trabajan en estrecha colaboración con otras familias. Pueden ser españolas, italianas principalmente, porque de ahí sale la nobleza negra. Eh, y bueno, como les decía ahorita, ¿no? ellos manejan todas las monarquías que existen en Europa. De hecho, si nos vamos un poquito más atrás, la primera de las tres cruzadas, que va desde 1063 hasta 1123, establece el poder de la nobleza negra veneciana y solidificó el poder de la clase dominante adinerada. Para 1171, la aristocracia, la gente que está al frente de nobleza negra, logran controlar todo Venecia y a partir de ese momento, bueno, pues empiezan a manejar todo lo que son las eh, rutas marítimas de Venecia, de Génova, y todo esto es transferido a lo que se conoce después como el Gran Consejo, que es básicamente una aristocracia comercial, y entre ellos una de las familias más adineradas de Europa, especialmente de Italia, que son la familia Medici. Uh -huh. eh, en este caso... Ellos manejaban la banca, ellos manejaban, como les decía, las ciudades más importantes, Florencia, Venecia, Génova. Y a partir del periodo medieval, a principios del Renacimiento, pues se forma el primer banco tal como lo conocemos. Y fue el banco más famoso, que fue el Medici, que es fundado por uno de estos integrantes de la familia Medici, que es Juan de Medici. Desde entonces, Venecia ha permanecido en las manos de la nobleza negra. Ya saben, mucho poder, muchas influencias, no se tientan el corazón y de Venecia se han ido extendiendo a lo largo del mundo. ¿sí? Europa, lo vamos a ir poco a poco platicando, incluso hasta América, por supuesto parte de África y demás. Ahora, los Países Bajos es uno de los lugares a los cuales se traslada la nobleza negra, específicamente en Ámsterdam. Eh, todo esto, recuerden, viene de Venecia la nobleza negra, también se dice que le rendían culto a Bal, o Baljamón, al dios Saturno, quienes con el pasar del tiempo, bueno, fueron creciendo, ellos a final de cuentas también, pues financian lo que son las cruzadas, la santa inquisición y los viajes para descubrir América, que hay cosas que yo también encontré, que wow, me quedé sorprendido, porque creo que no, al menos en lo personal, yo no tenía conocimiento de esto. A ratito les voy a comentar de qué, pero tiene que ver con el descubrimiento de América. Como les decía, todo esto está centrado en el Vaticano. Todo esto ha estado siempre manejado por la, la familia o por las familias aristocráticas de la nobleza negra. Y el Vaticano se utiliza como punto central de control la Santa Sede es una de las entidades corporativas más antigua para muchos investigadores, incluso hasta criminal. Es una entidad criminal que existe. Ustedes saben, el, el Estado del Vaticano es un Estado independiente. Eh, por ahí dicen que se maneja mucho lavado de dinero. Entonces también muchas cuestiones políticas. Eje y maneje de lo que sucede a nivel internacional. Vamos a empezar ahora con la cuestión de la masonería, ¿no? En sí como tal, la masonería cuenta con 300 años de historia oficial, ¿sí? Esto se inicia en 1717, que es la fecha en que se conoce como el inicio de la masonería especulativa. Pero esto tiene mucho más tiempo de antigüedad. De hecho, se comenta que muchas civilizaciones, grandes imperios del pasado, utilizaron cuestiones masónicas. La masonería antigua se origina principalmente en el Antiguo Egipto, y es por eso que los masones usan las pirámides en sus símbolos, toda esta simbología que tiene que ver con el conocimiento, con estos eh, con el sol, con el ojo que todo lo ve de Horus, en todas estas cosas. Es muy interesante lo que vamos a ir platicando, ¿no? Eh, como les decía, la masonería moderna se desarrolla a través de varios grupos. Entre ellos, por supuesto, es algo que no está escondido. La Iglesia Católica Romana, la Orden de Malta, como les decía, los Caballeros Templarios, los Caballeros Reales y los Gremios de Canteros. En 1717 se crea la Logia de Inglaterra. Para 1725 la Logia de Irlanda. 1728 la de Francia. 1736, la de Escocia, y 1737, la de Alemania. El primero de mayo de 1776 se crea la Orden de los Iluminados de Baviera por medio del sacerdote jesuita Adam Weishaupt para infiltrarse y controlar el resto de las órdenes de masonería. Es lógico, ¿no? Al existir tantas logias de masones, siempre tiene que haber alguien que los controle. Por eso la idea de que ese sacerdote jesuita pudiera infiltrarse y controlar a todos los demás. En el momento en que los jesuitas eh, se infiltran, toman control de la masonería, ellos también empiezan a estructurarla de otra forma. ¿Cómo? Con los famosos grados. ¿Cuál es el grado más grande? Sería dice que el grado 33 es el grado más alto de los masones. Entonces, ellos van en una escala como de una pirámide, hasta arriba están los más poderosos, y más abajo son los que tienen que estar, eh, digamos, eh, obedeciendo lo que son las órdenes de los demás, ¿no? También comienzan a aceptar a más miembros, ya aquí empiezan a jugar las cuestiones de poder, las cuestiones de religión, porque empiezan a recibir a gente que profesa la religión católica, que tienen menor rango social, ¿por qué? Porque ellos necesitaban un ejército, gente que los eh, obedeciera sin chistar, y que sobre todo no supieran que estaban siendo utilizados por parte de los masones, por parte de la nobleza negra. Desde entonces, básicamente, se dice que la masonería está o fue creada para controlar a las poblaciones, uh -huh. desde control mental, que involucran la religión, la política, la filosofía, el entrenamiento, también conexiones para el control de elementos en la sociedad, a través de agentes, de miembros de familia, los conocimientos de la masonería. ¿En qué se basan? Principalmente en economía, en control mental. Hay muchas divisiones, hay muchos grupos masónicos. Se dice que el estudio de la cábala también es una forma de masonería y de brujería. Obvio, los grandes maestros, los que están hasta arriba de esta pirámide, tienen el mayor conocimiento y las enseñanzas son a través de iniciaciones. No cualquier persona está, eh, digamos, apta para ir creciendo en estas logias, ¿no? Como les decía, poco a poco... La masonería ha ido creciendo desde impulsar movimientos revolucionarios de independencia como la Revolución Francesa hasta el poder conquistar el Nuevo Mundo, ¿no? O sea, poder llegar aquí a América por parte de los españoles, que ahorita les vamos a platicar algo también muy interesante de todo esto. Ahora, ¿qué ha pasado? También ha habido otros grupos, ¿no? Como les comentaba hace rato, como la Orden Rosa Cruz, la Orden Hermética, que también son organizaciones masónicas. Pero cada organización se especializa en diferentes cosas. Por ejemplo, los Rosa Cruz y la Orden Hermética se especializan más en la alquimia, en la magia. El Royal Institute y la Royal Society son sociedades científicas secretas que están en el Reino Unido, que también tienen orígenes masónicos, orígenes ocultistas. Yo sé que a lo mejor voy a tocar una fibra muy sensible. Yo estudié al menos en una universidad jesuita, pero también se dice que los jesuitas son masónicos. Y más adelante hablaremos más a fondo de todo lo que es la organización de los jesuitas. Sí, aquí estamos exponiéndoles eh, la investigación. Como siempre les digo, ustedes tienen la última palabra. Pero bueno, continuando con esto, los francmasones y otras organizaciones ocultistas usan los mismos códigos masónicos entre números, símbolos, frases, para que la comunicación entre ellos sea pues, muy sencilla, pero también que no toda la gente que los ve lo puedan entender de hecho, hay varios saludos. Chequen las redes sociales de Código Misterio en Facebook, en Instagram. Ahí están estas formas en que los masones se saludan porque entre ellos se reconocen. ¿ok? Se dice también que actualmente no hay personaje intelectual, ejecutivo, actor, director, presidente, científico. Gente que esté en el ojo público con poder que no pertenezca a esta logia. Sí, de hecho, hemos, eh, hemos oído por ahí muchas cosas acerca de George Bush, de Obama, de Trump, de incluso en México, de Benito Juárez, en fin, toda la élite política de todo el planeta se dice que pertenecen a esta logia de los masones. Bueno, ahorita les comentaba acerca de la compañía de Jesús, de los jesuitas. ¿Por qué se dice que ellos son parte de estas sociedades secretas, parte de los masones, parte de la nobleza negra? Bueno. La orden oficialmente fue creada el 15 de agosto de 1534 durante el reinado de Farnes, el día de la Asunción que coincide, para muchos investigadores, con el día de la fiesta tradicional para Lucifer desde el año 70 después de Cristo. Bueno, esta orden de los jesuitas fue aprobada por el Papa Pablo III mediante una bula Regimini Militantes Ecclesiae, o sea, Regimiento Militar de la Iglesia, que en este caso limitaba el número de miembros solamente a 60 personas. Pero tres años después esta, esta cuestión es revocada y básicamente eh, se quitan los límites y de hecho pues, es una de las órdenes religiosas más grandes en el mundo. Como les digo, específicamente se menciona que los jesuitas al tener universidades, al tener escuelas, están enfocados en la educación, pero no en cualquier tipo de educación, sino a través del control mental. Hay algunas cosas que son interesantes acerca de los jesuitas porque desde que se conforma esta organización permitía a los sacerdotes a no usar el hábito, ¿sí? O sea, como siempre lo vemos en otras, en otras religiones, incluyendo la católica. A ellos también se les perdonaba la regla de estar viviendo en monasterios para que ellos se mezclaran con todos los pueblos. ¿Por qué? Porque de esta forma ellos sabían cómo la gente pensaba y podían manipularlos mentalmente. Toda esta formación fue aprobada por Francisco Borja, uno de los integrantes de esta familia tan famosa que también se les conoce como Borgia o Borga. Eh, bueno, también fue aprobada por el duque de Gandia, nieto del Papa Alejandro VI y patrono de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola es el personaje que siempre estuvo al frente de los jesuitas. Él llamó la atención desde muy joven, específicamente al duque de Gandia, o sea, al duque de Borgia, porque fue encarcelado por la Inquisición por practicar una devoción religiosa. Borgia ve esta devoción que practicaba San Ignacio de Loyola y decide eh, tratar de meterlo cada vez más en la cuestión militar porque él deseaba establecer una orden de monjes militares al servicio de los intereses de la iglesia. Continuando con todo esto, una de las victorias más importantes del general superior Borja fue el año en el que él muere, porque él garantiza bajo la orden del Papa Gregorio III en 1572 los derechos de los jesuitas de negociar en el comercio y también en la banca. O sea, un derecho que no se le había concedido a ninguna orden religiosa desde la iglesia católica, desde los caballeros templarios. Esta nueva orden militar y por supuesto religiosa tiene como primer objetivo llevar una guerra abierta contra todos aquellos cristianos que deseaban huir del oscurantismo del Papa de Roma en la Edad Media y con el objetivo de detener a la creciente y luego traicionada reforma cristiana protestante. Rápidamente se convierten en una de las órdenes más temidas del mundo y la compañía de Jesús tiene el juramento de defender el papado por encima de cualquier cosa. Como les decía, son militares. Es un ejército especial para la defensa del vicario de Cristo, por lo que están considerados como el ejército del papa el ejército del Vaticano. ¿Para qué era lo que buscaba esta orden militar y religiosa de los jesuitas? Bueno, buscaba básicamente, o sea, acabar con todos los herejes, mantener un estado de guerra contra todos los enemigos de la iglesia católica. De hecho, los jesuitas fueron sujetos al control total por parte de un general conocido como el Papa Negro. ¿Por qué se le conoce como el Papa Negro? Porque era muy similar a lo que hacía la nobleza negra. No importaba lo que tuviera que hacer para lograr sus objetivos, en este caso algunas cosas obscuras, desde magia, como abuso de poder, como control mental y además porque aparentemente era adepto a las artes negras del satanismo. ¿Por qué es tan importante este Papa Negro? Bueno, porque él es el que tiene todo el poder absoluto dentro del Vaticano. Mientras que el que vemos nosotros es el que se le considera el Papa Blanco, que es el que se pasea por los medios, que es el que está en contacto con todos los gobernantes, es básicamente como el relacionista público. Ahora, mucho se ha comentado acerca del Papa Francisco, que si sí es alguien que va a revolucionar la iglesia porque él viene de la orden de los jesuitas. Entonces, quizá para muchos que me están escuchando lo consideran a él como el anticristo. Pero bueno, no hay nada que nos diga que esto es cierto, lo que sí es que mucha gente que se ha dedicado a la investigación de estos temas, ellos creen que el crucifijo que Juan Pablo II sostenía, esta cruz torcida en lo alto, era como una reverencia al anticristo. Y continuando con la investigación acerca de los jesuitas, fíjense cómo los temas siempre se unen unos con otros. Porque de repente me encuentro que los nazis crearon, crearon la SS basándose en los principios jesuitas. ¿Por qué Himmler estaba como fascinado con estas cuestiones de los jesuitas? Porque él dice que toda esta cuestión del control mental seguramente venía de conocimientos de otros mundos. Quizá los atlantes, o sea, gente de la Atlántida. Posteriormente, en América, los jesuitas llegan, se apropian de todos los centros geománticos esotéricos, todos los centros de poder, y esto también pues, obsesionaba a los nazis. Entonces, se dan cuenta de que la jerarquía y juramentos de la SS tenían que seguir los principios jesuitas, o sea, acabar con todas las personas que no pensaran como ellos. Incluso el investigador y escritor estadounidense especializado en estos temas, en teología, sociedades secretas, etimología y ufología, Jordan Maxwell, él comenta que la CIA fue montada por ex-miembros nazis, ...y por el Vaticano. Ellos usan la religión, esta cuestión de nacionalismo... ...para seguir explotando y engañando a la humanidad. Ahora, también, también mucho se ha hablado acerca de que el Vaticano... ...jugó un papel muy importante en la ruta de escape... ...de los oficiales nazis cuando trataban de huir de Europa. ¿Por qué? Porque se les estaba persiguiendo, obviamente, por crímenes de guerra. Y, aparentemente, el Vaticano armó estas eh, líneas de rata del Vaticano que permitían que los nazis escaparan, muchos de ellos a otras partes de Europa, pero principalmente a Argentina. Se dice que estos cardenales, los obispos, los sacerdotes, usaron las iglesias católicas para esconder a los nazis. Por lo tanto, también se cuestionó mucho, en los periódicos y en los medios que había en ese entonces, si al Papa Pío XII se le tenía que haber juzgado como criminal de guerra, porque se hizo de oídos sordos ante el holocausto. Algo que también me llamó mucho la atención es que se decía... Ahora, también hay algo que me llamaba mucho la atención acerca de Ignacio de Loyola, porque aparentemente él sabía mucho de meditación. A través de la oración, a través de la contemplación y de la visualización, él caía en trance y en éxtasis. Esto lo comenta el doctor Malaki Martin, que es ex jesuita, profesor de la Universidad de Georgetown, confidente del Vaticano y él declara además de todo esto que sí, que es verdad que Lucifer está entronado en la iglesia católica. Esto lo comenta en julio de 1997. Bueno, continuando con otra de las sectas que forman parte de esta nobleza negra, vamos a hablar del club Bilderberg. Ellos organizan su primera reunión el 29 de mayo de 1954 y fue financiado por ni más ni menos que una de las familias más ricas del mundo que es David Rockefeller junto a Bernardo de Holanda. La idea era de que los invitados fueran dos personajes de cada país. En este caso, una persona conservadora, la otra progresista. Todo marcha como se esperaba. Fue un club secreto del cual muy poca gente sabía hasta que con la cuestión del Internet y de la información que va y viene, a partir del 2005 se comienza a filtrar información en algunos medios de comunicación. Por lo tanto, hubo algunos cambios. Ellos celebran reuniones anuales a las que asisten miles de personas, gente importante en el ámbito político, económico, de los medios de comunicación y, por supuesto, gente importante dentro de la sociedad. Como les decía desde el principio, hay gente que tiene que ver con la política, desde mandatarios, jefes de Estado, de gobierno, ministros de economía, banqueros, eh, administradores. O sea, toda la gente con poder están ahí no solamente en Europa, sino también de América del Norte, o sea, en la parte de Estados Unidos. Hay gente como Henry Kissinger, como Hillary Clinton, como John Kerry, Bill Gates, George Soros, uh, David Rockefeller, Rupert Murdoch, en fin. Todos estos personajes que son miembros de la élite mundial y económica, ahí están en estas reuniones del Club Bilderberg. Otra de las sectas que forman parte de la nobleza negra es el Club de Roma, este club fue fundado en 1968 y eh, fue formado por Aurelio Pespechey, miembro destacado del Club Bilderberg, del Comité Directivo de la empresa FIAT y del Consejo de Administración del Banco Chase de Manhattan. Este club realiza actividades sobre temas prioritarios con todos sus miembros, con asociaciones nacionales e internacionales. Y en 1972 ellos publican el informe sobre los límites del Desarrollo por Donella Meadows. Esto dio comienzo a un movimiento conocido como ecología política y de ahí se forman otras corrientes que tiene que ver con feminismo, con ambientalismo, eh, que tiene que ver con cuestiones del de crecimiento demográfico. O sea, estamos en un momento en que hay altos índices de natalidad, el mundo ya no es autosustentable, por lo tanto, ellos están tratando de frenar toda la explosión demográfica a nivel mundial. ¿Por quiénes están apoyadas? Pues por las fundaciones Ford, por las fundaciones Rockefeller, porque tienen mucho dinero. También hay otra secta que se llama comisión trilateral. ¿Tiene que ver con cuál? Con el Club Bilderberg. ¿Por qué? Porque esta comisión trilateral juega un papel muy importante en la parte del nuevo orden mundial, de cómo saber utilizar la riqueza, de cómo tiene que estar concentrada en solamente pocas personas a nivel mundial para que de esta forma se pueda ejercer el control de todos los miembros restantes. Entonces ellos siempre apuntan hacia una agenda de dominación mundial a través de hambrunas, a través de guerras, a través de diferentes cosas que puedan mermar a la población. Esta comisión trilateral se funda en 1973, la sede está en Washington, por supuesto, forma parte gente de Estados Unidos, gente de la Unión Europea, de Asia, sobre todo ahora que es el boom internacional de toda la economía asiática. Ellos forman parte de este nuevo orden económico internacional o nuevo orden mundial, como ustedes le quieran llamar, que está dirigido por las élites globales y que no fácilmente cualquier persona puede ser admitido en esta organización o en este club. También esta, esta comisión trilateral Reúna personalidades procedentes de países de América Latina. No crean que nada más es Europa. O sea, hay gente de Argentina, hay gente de Chile, hay gente de México, gente de Brasil, también de Asia, hay gente de Rusia, de China, eh, de Turquía, de Jordania, en fin. O sea, es una cuestión que está presente en todo el mundo, pero no todos pueden formar parte de. Continuando con otra de las sectas, tenemos ahora los Caballeros de Colón. Es esta organización laica del catolicismo que cuenta con gente o con consejos en Estados Unidos, en Canadá, en México y Filipinas. Esta organización se funda en 1882 por el sacerdote Michael J. McGivney, de origen irlandés, coincidiendo con la época de las grandes excomuniones vaticanas en contra de la masonería. ¿Quiénes son estos caballeros de Colón? Se dice que son un grupo de choque al servicio de los altos mandos católicos y también de la casa de Colona. Los nombres Colona y Columbus significan columna. En este caso, la familia Colona reclaman ser dueños del nuevo mundo porque Cristóbal Colón era pariente suyo. Ahí les va. Pongan mucha atención porque esto yo no lo sabía, me lo encontré en la investigación. Se dice que Cristóbal Colón no era su nombre real, sino Pedro Madruga, el conde de Camiña un noble portugués caballero de la Orden de Cristo, de la cual se roba algunos mapas de navegación antes de traicionar al rey de Portugal. ¿Cómo le hacen para que no fuera perseguido? Bueno, pues ocultan su nombre para evitar problemas de estado a la hora de reclamar los nuevos territorios. El nombre lo eligieron por la misión que tenía encomendada. Entonces, es algo que llama mucho la atención. Se puede corroborar en el Internet, por supuesto, les cuento de dónde surge el nombre de Cristóbal. Cristóbal era un mártir católico conocido por llevar en barca al niño Jesús de una orilla a la otra. Colón lleva de la orilla del viejo mundo a la orilla del nuevo mundo, o sea, de Europa a España, este mensaje de Cristo en la barca. Es un homenaje a este mártir Cristóbal y el apellido Colón viene por estos dos motivos que les decía, porque está relacionada con la familia Colona de Génova, en la época de los romanos, y también porque el hermano de Pedro Álvarez de Sotomayor estaba casado con una descendiente de los Colona. O sea, la familia Colona de Genova se estableció en Portugal. De ahí van a Pontevedra y de ahí al Nuevo Mundo. Washington DC o el Distrito de Columbia, ¿por qué se llama así? Porque se dice que toma el nombre de Columbus. O sea, los caballeros de Colón usaron este símbolo de las fases romanas para su logotipo que se encuentra en edificios federales en los sellos del Distrito de Columbia. Porque todo esto forma parte del mismo circo. La Organización de los Caballeros de Colón declaró en el 2015 2.200 millones de dólares en ingresos. Y de ahí a la fecha no se sabe cuánto han ganado. Pero lo que sí se sabe es que durante la última década esta organización ha donado 1.550 millones a obras de beneficio. No sabemos si es un beneficio para toda la población o simple y sencillamente como eh, una tapadera para los negocios sucios que están ellos realizando y el control del mundo. ¿no? De hecho, en 2013 se comenta que donaron 2 millones de dólares al Papa Francisco para caridad en Medio Oriente. Además, esta organización utiliza todo el dinero que tiene para influir en las decisiones que toma la iglesia en cuestiones de medios, en cuestiones de noticias, en cuestiones de sometimiento. La sede de Los Caballeros de Colón está en New Haven, Connecticut, pero también está la sede de Schools and Bones de la Universidad de Yale. ¿Y quiénes han pertenecido a estas organizaciones? Policías, abogados, jueces, miembros de la política como George Bush, en fin. Personajes muy importantes han pertenecido a Schools and Bones, esta organización secreta que no se sabe qué es lo que hacen específicamente. Continuando con otra de las sectas nos encontramos la Soberana Orden Militar de Malta. ¿Quién forma parte de esta orden? Ni más ni menos que la reina Isabel II. Y se comenta que la Soberana Orden Militar de Malta es la continuación de la Orden del Templo y el principal consejo militar que trabaja en colaboración con otras órdenes para administrar la realeza protestante y de las familias más poderosas como los Windsors y los Hohenzollers. La Orden de Malta y la Orden de San Juan son organizaciones masónicas con grandes maestros, con títulos para la iniciación y se dice, como lo hemos visto en películas, en series de televisión, que el título de caballero es el título más antiguo que existe. Ahora tenemos que hablar de la nobilísima Orden de la Jarretera. Esta orden es una de las órdenes de caballería más importantes y más antigua del Reino Unido. Se fundó en 1348 por el rey Eduardo III y es considerada como la cúspide en el sistema de honores de la Gran Bretaña. Se dice que estaba inspirada por los Caballeros de la Mesa Redonda y es como una continuación de la Orden de los Caballeros Templarios de Londres encabezada por la reina Isabel II. Es un hecho que la corona británica usa a estos Caballeros de la Corona como agentes que prometen su lealtad a la casa de Windsor y a cambio que se les da poder, riqueza, todo lo que ellos quieran poder de influenciar en las diferentes tomas de decisiones que ellos hacen. Aquí lo interesante del caso es que los miembros de la casa británica de Rothschild son caballeros de la casa de Windsor. Ese apellido Rothschild, al rato les voy a comentar quiénes son y por qué tienen tanto dinero. Las familias Rothschild y Goldsmith son importantes porque financian la parte judía de Windsor. Evelyn de Rothschild fue nombrado caballero por la orden británica y Jacob Rothschild es el asesor económico del príncipe Carlos en Gales. O sea, la familia británica Rothschild sirven a la casa de Windsor. Henry Kissinger, que hace rato les comentaba, es uno de los encargados principales de llevar a cabo la agenda de despoblación como autor del informe Kissinger sobre la desaceleración del crecimiento de la población. Es un caballero del imperio británico. De hecho, Henry Kissinger vive aquí en Nueva York. ¿Quién forma parte también de esta organización? Bill Gates, que lo hemos visto muy activo con la cuestión de la despoblación mundial, con la cuestión de la geoingeniería, de suministrar vacunas a todo el mundo y también, no sé si estaban al, al tanto, de querer tapar eh, los rayos solares con un... Es como una sustancia, es como una cuestión eh, hecha de carbono para que los rayos solares no perjudiquen tanto al planeta como lo han hecho hasta ahora. En vez de apostarle a todas estas energías que no contaminan, prefiere él tapar el sol con algunas cuestiones químicas, muy parecido a lo que hicieron los Simpsons cuando querían tapar el sol, ¿no? Continuando con otra de las sectas, encontramos a la Santa Corporación del Vaticano. Como les decía, la ciudad del Vaticano se conforma como Estado Independiente en 1929 cuando se firman los Pactos de Letrán elaborados entre la Santa Sede y el régimen fascista de Benito Mussolini, quien estaba unificado con los nazis. Por lo tanto, el término de la Santa Sede se refiere a la institución que dirige la iglesia y que además tiene personalidad jurídica propia como sujeto de derecho internacional. Ellos crearon todo esto con el objetivo de saltarse todas las constituciones de las naciones. Ellos pueden hacer y deshacer porque está bajo su control las leyes. Por lo tanto, ningún tratado internacional está por encima de ellos para garantizar su protección, para que vean cómo es la cuestión de la religión. La corte papal se dice que es el consejo más alto organizado en la sociedad y es supervisado directamente por los asistentes del príncipe al trono pontificio. Por supuesto, está en manos de las familias Colonna y Torlonia, que trabajan en un consejo a nivel superior de la nobleza italiana para saber a quién pueden poner y no poner como papa se dice que la nobleza italiana y austriaca están casadas entre sí, por lo tanto trabajan con mucha colaboración con todas las otras organizaciones, con todas las otras sectas, por la orden militar de Malta, por la nobleza italiana, por la Cosa Nostra, por la nobleza alemana, austriaca, en fin, todo esto que maneja diferentes mafias a nivel internacional, que tienen que ver también con que, con uno de los paraísos fiscales como lo es Suiza, ellos utilizan el Banco de Pagos Internacionales para Obtener riqueza de otros bancos a través de contratos fiscales para lavar y ocultar dinero que entra precisamente en este país de Suiza. Ahora nos vamos a ir con otra de las sociedades que se volvió muy famosa recientemente. Bueno, recientemente hace unos años a partir de la película de Dan Brown, del Código de Da Vinci. Estamos hablando del Prioriato de Sion. Se forma en 1099... Pero los últimos miembros del prioriato de Sion se unen a los jesuitas en 1617. Por lo tanto, se dice que a partir de 1618 deja de existir como tal. Pero tenemos nuestras dudas. Dentro de los grandes maestros de este prioriato de Sion estaban ni más ni menos que Isaac Newton, Víctor Hugo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Jean Cocteau, que es un escritor parisino, y de hecho Leonardo da Vinci estuvo al frente del prioriato de Sion entre 1510 y 1519 en calidad de gran maestre de la hermandad. ¿Qué buscaban ellos? Bueno, ellos dicen que el linaje de Cristo se perpetúa en secreto en Francia hasta que en el siglo V comienza a emparentarse con sangre real francesa iniciando este linaje conocido como la Casa Merovingia. Los merovingios fundan París. Es una de las razones por las que la leyenda del Grial es tan importante en Francia. Hay muchas misiones vaticanas que se han encomendado a encontrar el Santo Grial que mucha gente y muchos investigadores dicen que en realidad era como para erradicar a los miembros de la familia real, como el rey Dagoberto, que fue el rey de Francia, que apuñalan en un ojo mientras dormía, después... Fue asesinado por el Vaticano y por Pipino de Eristal, que estaban confabulados a finales del siglo VII. Con el asesinato de este rey, Dagoberto, la dinastía merovingia casi desaparece de la faz de la tierra, pero, misteriosamente, por suerte, el hijo Sigeberto logra escapar secretamente de este ataque, continúa con este linaje y más adelante incluyó a Godofredo de Bullón, fundador del Prioriato de Sion. Ahora, ¿por qué era tan importante el prioriato de Sion? Como les comentaba ahorita, es fundada en Jerusalén por este rey francés que logra eh, escapar de los intentos de asesinato por parte del Vaticano y se dice que este rey tenía un importante secreto, un secreto que había estado en su familia desde los tiempos de Jesús. Él temía que este secreto se perdiera a raíz de su muerte, por lo tanto funda el prioriato de Sion con la misión de velar por él, transmitiendo este secreto de generación en generación. Durante sus años en Jerusalén, el prioriato tuvo conocimiento de una serie de documentos enterrado bajo las ruinas del templo de Herodes, que a su vez fue construido sobre el templo del rey Salomón. Según creían, esos documentos confirmaban el secreto de Godofredo y era de una naturaleza tan explosiva que la iglesia no pararía hasta hacerse con ellos. El prioriato juró que por más tiempo que les llevara, deberían recuperar los papeles, protegerlos para siempre logrando así que la verdad no se perdiera. Durante todos estos siglos, el santo grial, las cajas que contenían esos documentos antiguos, restos humanos, fue el mayor secreto del prioriato y de su paradero. Por supuesto, nunca quedó una constancia escrita. Por eso es que más que nada se comenta como un mito. Pero ¿cuál era el secreto? Bueno, aparentemente que Jesús... Tuvo descendencia con María Magdalena y precisamente, como les decía ahorita, hubo una descendencia, siempre se mantuvieron puros hasta que en el siglo V pues, tuvieron que emparentarse con sangre real francesa. Otra de las sectas también que tiene mucho que ver con la nobleza negra son los caballeros templarios, estos caballeros que eran guerreros, que era una sociedad pues digamos muy parecida como se conforma en su inicio los jesuitas con Ignacio de Loyola, o sea, una sociedad religioso-militar. Los bancos, las iglesias eran los lugares más fuertes para ellos. De hecho, se les eh, atribuye el concepto de banca moderna a los caballeros templarios. ¿Con qué objetivo se crea esta organización? Bueno, como ustedes saben, la nobleza europea siempre cargaba con mucho oro. Era muy peligroso para ellos. Por lo tanto, los caballeros de la orden les permitían depositar ese oro en una iglesia y lo podían retirar en otra iglesia. Así podían viajar de un punto a otro por toda Europa sin necesidad de estar cargando dinero y exponerse a que los asaltaran o los mataran. Solamente tenían que acreditarse con documentación, pagar una comisión a estos caballeros o a la iglesia y eso era todo. Muchas personas creen que los caballeros templarios eran también este ejército al servicio del Vaticano, pero también se sabe que no solamente estaban tratando de proteger Tierra Santa, sino que estaban buscando los documentos enterrados en las ruinas del templo del rey Salomón. Bueno, ¿qué pasa con estos eh, documentos que aparentemente estaban debajo del templo del rey Salomón? Se dice que sí lo encontraron, se dice que estuvieron excavando en estas ruinas y que encontraron un tesoro increíble en este templo. Regresan a Europa, donde su influencia se acrecenta de la noche a la mañana. Se les dio un poder ilimitado, pero esto a final de cuentas también fue contraproducente porque la iglesia al darse cuenta de la cantidad de dinero y de poder que tenían pues decidieron perseguirlos y acabar con esta organización, esta secta, porque representaba un peligro para la estabilidad del Vaticano. Ahora, ¿por qué era tan importante el Santo Grial? Como les decía, aparentemente estos documentos revelan el secreto que se conocen con el nombre de San Grial, o sea, Godofredo de Bouillon, que es el que funda la Orden de los Templarios, recupera estos documentos del Templo del Rey Salomón, para demostrar los vínculos hereditarios de estos merovingios con Jesucristo. El sangreal tiene que ver con la sangre real de Jesús y María Magdalena, como les comenté. La palabra sangreal ha evolucionado hasta formar el término mucho más moderno, santo grial. Mucha gente piensa que el santo grial era este cáliz con el que Jesús comparte en la Última Cena pero no se sabe exactamente lo que sí es que siempre se ha comentado que los documentos es más importante que el tesoro en sí, porque estaría descubriendo la naturaleza del Grial. Muchas personas también relacionan el Santo Grial con esta última cena, pero también con eh, la copa con la que José de Arimatea recoge la sangre que le brota del costado de Jesús al momento de la crucifixión. Por otro lado, si recordamos las escenas de la película de Código de Da Vinci, se menciona al cáliz no como una copa, sino que tiene que ver con la cuestión de la divinidad femenina. Otra de las cosas también es que mientras el maestro Leonardo Da Vinci, mientras él estaba eh, al frente del prioriato de Sion, se dice que tuvo... Que cambiar de ubicación muchas veces estos documentos? que ha pasado por toda Europa hasta llegar a Jerusalén? Este Grial ha cambiado por lo menos de ubicación en seis ocasiones. La última vez que aparentemente fue visto fue en 1447, cuando varios testigos oculares describieron cómo de repente hay un fuego en un lugar, casi destruye los documentos, pero fueron apenas salvados por varias personas. De ahí, todo el tesoro, todo este cáliz y todos estos documentos se tuvieron que mover hacia donde no se sabe, pero eran cuatro enormes arcones tan pesados que para moverlos hicieron falta 16 hombres. Oigan, pues con el prioriato de Sion estamos terminando lo que son algunas de las sectas más importantes que conforman esta nobleza negra. Yo sé que por ahí nos faltaron algunas o que ustedes quisieran a lo mejor quizá ahondar en cada una de ellas, les prometo que más adelante nos enfocaremos en las más importantes, que son las que les mencioné el día de hoy. Porque sí, podríamos platicar y platicar horas acerca de todo esto. Ahora, hemos escuchado muchos nombres de familias que son de abolengo o que tienen mucho dinero, ¿no? Creo que una de las más famosas son los Rockefeller y la otra los Rothschild o Rothschild, como le quieran llamar, dependiendo del acento que tengan ustedes. Bueno, les cuento que esta, esta familia de origen hazaro se hizo famosa en el siglo XVIII en Frankfurt, en Alemania. Al frente de una pequeña tienda de monedas estaba un usurero llamado Moisés Amschelbauer. El primero en nacer de sus ocho hijos fue llamado Meyer Amschelbauer, al que su padre le enseñó todos los secretos de las finanzas, préstamos de dinero, colección de monedas y básicamente la usura, ¿no? como lo mencionábamos ahorita. Mayer Amschel se hizo cargo de la empresa familiar y en 1755, tras la muerte de su padre, cambian el nombre de la familia por el de Rothschild, debido a que su tienda era conocida como la del escudo rojo, que en alemán se pronuncia Rothschild, que colgaba en la puerta de la tienda. Posteriormente, la suerte de esta familia... Pues él le cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque Mayer Amschel Rothschild empieza a trabajar en la banca de los Oppenheimer en Hannover. Uno de los hijos de Samuel Oppenheimer, Simon Wolf Oppenheimer, establece una casa de banca en Hannover. Un hijo de Simon Wolf, Jacob Oppenheimer, continúa la casa bancaria de la familia. Y es ahí, en 1757 hasta 1763, donde Mayer Amschel Rothschild entra como aprendiz y aprende el negocio bancario, hasta convertirse en el sello de la familia. Samuel Oppenheimer fue un banquero judío, él fue diplomático de la corte imperial, eh, fue también un proveedor militar para el sacro imperio romano, disfrutó de todos los favores del emperador Leopoldo I, a quien le adelantaba considerables sumas de dinero para la Gran Guerra Turca de que esto es importante mencionar porque Mayer incrementa la fortuna familiar trabajando precisamente a favor de las guerras. Él se da cuenta de que es mucho más rentable prestarle dinero a los gobiernos que prestarle a la gente común. Por lo tanto, pues él estuvo trabajando como financiero para el príncipe Guillermo I y de ahí ha ido creciendo su fortuna, se ha ido metiendo en las casas reales de Europa, ¿Y qué les puedo decir? O sea, todo esto es una larga historia que hemos estado escuchando durante muchísimos, muchísimos años. Oigan, les comentaba acerca de... Eh, al principio de la serie de Ares. Yo se las recomiendo. Solamente hay una temporada. Está bastante buena. Hablan, como les decía, eh, pues de todo lo que está sucediendo actualmente, de cómo estas familias eh, eligen a quienes van a ser los siguientes gobernantes desde una que les gusta una logia de universidad, hasta a lo mejor quienes van a estar al frente controlando el mundo. Entonces hablan de esta bilis negra, que cuando tú sacas esta bilis negra, que según los doctores no existe, sino en un plano astral, bueno, pierdes todo temor, todo miedo, todo pudor, que te pudiera evitar hacer las cosas. Entonces si tienes que matar, si tienes que hacer una vejación, si tienes que hacer algo, eh, pasar sobre alguien, pues no importa porque esa bilis negra ya no está en ti y eres capaz de afrontar cualquier cosa sorry si les di algún spoiler pero se la recomiendo si les gustan estas cosas de las sectas que manejan al mundo, y como les decía chequen todas las fotos, ahí están en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram nos pueden descargar en todas las plataformas de audio, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast Apple Podcast, en iHeart en TuneIn en Amazon, en la que tú quieras. Búsquenos ahí. Si no es mucha molestia, me pueden regalar sus comentarios, sus calificaciones. Se los voy a agradecer muchísimo. Pasen la voz de que estamos acá. Cada semana un episodio diferente. Como siempre, acompañado de imágenes para que ustedes vayan este, constatando todo lo que yo les voy comentando. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Les mando un abrazo muy grande. Bendiciones y vámonos, que aquí espantan. Register today at ThisIsILS.org. Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley with premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last.